0: 你想过吗？游览车一觉醒来会发生什么事情？你相信吗？喝酒可以治疗感冒？大家好，我是 Coco， 今天来把上次内蒙的坑继续下去。如果喜欢的话，一样可以帮忙订阅、分享小铃铛。好了，废话不多说，就让我们回到2015年的内蒙。还记得那是一天万里无云的日子，在吃完蒙古大夫的药后，我们就驱车从呼和浩特前往锡拉木人草原，准备进行我们的蒙古包住体验。初上的时候，听着导游绘声绘影的介绍着成吉思汗他的丰功伟绩啊，到努尔哈赤如何神勇的实现了。女真各部落的统一，奠定大清王朝的基础，帮助我们迅速了解当地的历史文化，也看到了许多同学频繁的点头，然后深陷于梦乡的怀抱，偶尔还可以看到几童羊漫步，悠闲的走在云端，轻松悠闲的氛围渲染了所有的团员。然而就在这时，听到有同学大声的尖叫：“是牛哎、欸，牛牛！”全部的同学都挤到同一边，兴奋地在窗户旁边喊着，让车子都倾斜了。看到这样子的情况，司机只好拜托我，让同学不要这样，这样真的很危险的。导游还私下地问我 ，Coco， 海湾是不是比较穷啊？连牛都没有，不然他们怎么这么兴奋啊？还是我们等一下晚餐加一些牛肉菜下去好不好？被导游尴尬的这样询问，我也是好好的跟他解释，我们台湾的政府很有潜力，半导体全世界最强，只是城市小孩他们比较少看到动物啦，所以会比较兴奋。经过了这个小插曲，加上导游的不断催眠，大家也逐渐进入了梦乡。然而在睁眼时，车子已经停下来了，原来是前面雾太浓了。伸手看不见五指，还好车上的大家都睡得东倒西歪，情况也在一小时左右就解决了。我们也顺利的抵达今天的目的地——蒙古包。在欣赏了蒙古的摔跤还有马术表演之后，我们也品尝了草原的响宴、烤全羊餐，还有他的蒙古烤肉串，真是一绝啊！也顺便跟大家说一下，我们去的时候。除了在蒙古包内，它的厕所啊是比较现代化的，更比较新式的。当地人他们上大的通常都是到距离蒙古包大概200公尺远的公厕，外观就像几片大石板，它这样一层一层一层堆起来，然后在里面再挖几个坑，里面没有灯，也没有门，也没有隔板。那阳光呢，只有早上照得进来。在这里，你可以边大赛边跟隔壁的聊是非。但是要特别注意一下啦，因为几天前才有人抽烟抽到忘我，一个没注意掉下去坑里面，还骨折了。那今天也刚好是有同学生日，但是草原上真的是比较可惜，物资比较缺乏。除了肉类，牛肉、羊肉，基本上你很难看到其他的菜色，甜点更是想都不要想，只有马奶酒还有奶酪。但是办法总是人想出来的。看到小卖部有在卖泡面之后，我们便想到可以利用泡面加上一些小摆饰，组合成一个巨大的泡面蛋糕，然后再邀请蒙古当地人一起唱歌庆生，让同学们玩得尽兴。在晚上篝火晚会的时候，一望无际的草原加上满天星空的点缀，而且又没有网路的情况下，仿佛忘却了一切的忧愁和人与人之间的隔阂。全团的人不仅跟着当地的蒙古人纷纷起舞，甚至出去 solo 全场的都有，让原本有些零散的团体变得更团结一心。在经历过这难忘的一夜之后，隔天我们也再度出发前往鄂尔多斯做学校的交流，还有寄宿家庭的体验。一上车之后，由于吃了感冒药，还头还是有点昏昏沉沉的。在另外一位领队的建议下，我还是先稍作休息。没想到，当我再度睁开眼睛的时候，我看到的不是大草原的风貌，也不是城市的那种景色。你们能想象吗？我张开眼，第一个看到的竟然是一条大概手臂这么粗的黑色条状物，就紧贴着我前面的窗户，而且直接延伸到最后面那排的窗户，吓得我直接大喊停车。也是直到下车之后，我真的才发现说。原来啊，是我们的车身过高，然把电缆线整个扯了下来，快几百公尺远。然后因为全团的人几乎都被催眠睡着了，所以没有人发现。是我讲了之后，司机才注意到这件事情。而且它上面是还有通电的哦，真的是好险，我们是有及时发现到，不然可能因为这个事故，我们可能后面的行程都不用走了。但是也是这个时候，我才确切的了解到。这个导游的功力真的非常非常的厉害，车上除了司机之外，竟然没有一个人是醒着的。现然也因为这个事故，导致我们后面的行程又 delay 了大概快一个小时左右，快两个小时，连午餐都只能改地方吃。不过好家在是没有人伤亡，这个也算是不幸中的大幸了。转眼之间，我们就到了鄂尔多斯的学校。让同学们互相彼此认识之后，我们再带几个团康活动，活络一下气氛。接着就让他们被带去各自的寄宿家庭，体验当地的生活。当天晚上，我们也去每个寄宿家庭了解一下情况，并且确认他们明天各自的行程。但是大家给我最多的反应和回馈，竟然是房间太大，而且那个床可以滚来滚去。太舒服了，而且不想回家。由此可见，鄂尔多斯的居住环境跟条件是真的非常的不错。那在确认学生状况都没有问题之后，我们也被学校的校长邀请到餐馆去吃饭。那时的我，即使吃了感冒药和蒙古药，身体还是极度的不适，咳嗽和鼻塞的情况不仅没有改善，而且是更加的严重。你们也知道。在大陆那边吃饭配酒是基本的餐桌礼仪，而且校长他都已经朝着我走过来敬酒了，没有办法，我也只能一时一时喝个几杯。没想到训导主任和各个师长啊，他们看到校长这边都来跟我们敬酒了，他们也来敬了。而且一个训导主任还跟我说要教我怎么喝酒，边指着我跟我说：“来看清楚，这个是嘴，啊、这个是酒。”喝酒最难的事情，他、啊、就是把嘴张开。虽然我本身不喝酒，而且酒量又极差，一口脸红，两口就醉，三口不省人事，就是在形容我。不过为了不让公司丢脸，我还是加减先喝了几杯啦。我没有想到，喝了几杯之后，不仅感冒、咳嗽、鼻塞完全好了，身体的各种不适也都完全消失了。没想到啊，古人云“何以解忧，唯有杜康”这句话竟然是真的。那在喝完几杯之后，我们就先借故离开，去欣赏一下乌兰木如河广场的一个美景。这时的我虽然已经不知道路在哪里了，而且眼神已经没办法聚焦了，但是我还是被这里绚丽的水舞秀给惊艳到了，伴随着这种华丽的那种灯光效果。一道道的冲天的水柱是直冲天津，这样咻咻咻，而且再搭配他们那种装饰物的造景，波澜壮阔的景观不说，就光它这样子的一个规模啊，老实讲，不仅是台湾，几乎全世界也很少有机会看到这样子一个表演。如果你有带女朋友来到这边，恭喜你，在晚上八点到九点的时候带来这边跟她告白，基本上一定会成功。如果没成功的话，也不要来找我，因为那就是你的问题了。而且这座城市相对来说人也比较少，不会有堵车、难找车位或是排队的困扰，可以让你们尽情的享受二人世界。当我还沉醉在这美景的时候啊，一通电话又把我拉回了现实，就听到电话那头大喊：“出事了！出事了！有同学发烧了！”听到这个消息，我也是急忙的快点赶过去处理。好险！在吃完药的隔天，他就没事了，也算是不幸中的大幸了、啊。隔天中午，当他们要离开寄宿家庭的时候啊，每个人都哭哭啼啼的，其实就足以看出大家真的都是不忍分离了。在车上，听着他们诉说着寄宿家庭的生活，像是有人相约去踢足球，有人一起去看成吉思汗陵，还有人一起去逛街，更有人竟然说去看房子。每个人的生活都不一样，但是只有一点大家是相同的，那就是这已经是他们珍贵的回忆之一了。虽然旅途中难免会有不舍，但是分离也是我们必须要学习的一课。在告别寄宿家庭后，我们驱车前往响沙湾，享受着旅途中最后一个景点，在这里体验着跟草原完全不同的风貌，还有一些沙漠上的一些活动。像是冲沙和骑骆驼，也为我们的旅途画下了一个完美的终点。在搭火车回到北京的路上，听着团员们彼此诉说各自的回忆和经历，还有路上的点点滴滴，也让我觉得他们真的是成长了不少。在回到台湾之后，与他们做最后的分离时，看着他们泣不成声的脸，也让我极为不舍。当我请他们确认一下有没有掉东西时，却有一个小女生跑过来跟我说 ：“Coco 哥哥，我掉了一个东西，但是可能找不回来了。”就当我困惑的要问是什么的时候，他却极为不舍的抱着我说：“是眼泪。”当下我也是被这种氛围渲染到眼泪不自觉的流出。每个人在旅途中都会有不同的经历。和我们就是在旅途中协助帮大家创造回忆的人。虽然路上难免有开心、难过或是不舍，但是旅途的亮点，往往是我们曾经一起经历过的。也希望大家在这个国际情势紧张的情况下，更能珍惜身边所拥有的。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙按下订阅、分享、小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。